0: Ao que interessa? Estamos aqui para o 67 sétimo podcast DevPro. Assunto de hoje, já que se, se você está assistindo a gravação, nós estamos gravando no dia 23 de março, tô até perdendo o mês, 23 de março de 2021 e nessa semana está acontecendo a Jornada Rumo à Primeira Vaga. E nada melhor para combinar com Jornada Rumo à Primeira Vaga do que falar sobre como encurtar este caminho para a primeira vaga. Mas antes disso, Moacir, bom dia, meu querido, seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia para quem está acompanhando a gente ao vivo aqui no Instagram, Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem, quem está nos acompanhando aqui pela gravação, seja no YouTube ou seja nos, nas plataformas de podcast, né, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer. Estamos em todos os lugares possíveis e imagináveis tentando te ajudar aí, tirar, ajudar você a conseguir conquistar a sua primeira vaga, a sair dessa confusão, dessa falta de foco e conquistar a sua primeira vaga como programador, né? E todos os, os assuntos que a gente trata no podcast, né? São sempre com esse objetivo, né? Como fazer você conquistar a sua primeira vaga da forma mais rápida possível, né? Que é, inclusive, o tema de hoje, né? Então, hoje a gente vai falar sobre como encurtar o caminho para essa primeira vaga, né? E eu acho que é legal, Renzo, antes da gente falar de, de, de pensar assim, né? Ai, qual que é o caminho mais curto, qual que é o caminho, é, qual, qual é o atalho, né? Eu acho, que, eu acho que é muito importante a gente, não sei se é importante, mas acho que fixa melhor a gente entender o porquê das coisas, né? Então, é, às vezes você entendendo o como e o que já resolve, mas entendendo o porquê você entende o fundamento da parada, entendendo o fundamento você... você Apre... você fica com o princípio, né? Então, eu estava vendo uma entrevista do Henrique Baça essa semana que ele falou uma frase muito boa que eu acredito muito, é que quem seguia por princípios nunca está perdido, né? Então, é... a gente está tentando aqui trazer alguns princípios para galera. E, e, de cortando o papo furado, né? vamos usar o que interessa. Kenzo. antes de, de você me falar qual que é o caminho mais curto, me fala qual que é o caminho tradicional para essa primeira vaga, né? Perfeito, perfeito. Então,
0: o caminho tradicional é o caminho que sempre, pelo menos para mim, na minha geração, é o caminho que os, os, os nossos pais queriam que nós seguíssemos, que era o caminho seguro e o caminho certo, que é o caminho da faculdade, o caminho tradicional, o caminho da faculdade, você pensa o, o caminho normal, você vai fazer o ensino fundamental, o ensino médio, hoje em dia vai fazer o Enem e depois de todas essas etapas você vai culminar com o o, o, a faculdade, né? E aí, você tem, se você quer trabalhar com programação, você vai ter, eu vou colocar aqui, três grandes opções de ensino superior se você quer se tornar um programador. Vou do mais demorado para o mais rápido. Então, você tem a engenharia de computação, que é um curso de cinco anos, onde você vai sair engenheiro de, de, de computação, mas no fim você vai estar apto a programar, é, ou deveria estar, mas não, não vamos criar que zumba logo no início. É, ciência da computação, onde você também vai aprender a programar, vai entrar inclusive, vai, vai, vai trabalhar mais com software, vai focar mais nisso, que é um curso de quatro anos de duração, e por fim, um curso de tecnólogo onde, onde existem vários cursos aqui embutidos nessa categoria, como análise de desenvolvimento de sistemas, é, sistemas de informação, banco de dados, existem várias formações que se enquadram nesse grupo de tecnólogo, onde esses cursos possuem três anos, às vezes alguns durando, alguns durando dois anos e meio. Né? E esse é o caminho mais longo, apesar de ser, digamos, o caminho tradicional. E Renzo, por que que é o caminho mais longo? Bom, eu já coloquei aqui os tempos, né? 5, 4 e três anos. Então, por que que esse é o caminho mais longo? Primeiro de tudo, já falei os anos, mas vou começar já tirando a primeira pedra. Matérias inúteis, principalmente se você fizer engenharia. Então, vou lá, vou contar de novo, tá? Fiz engenharia de computação, eu fiz durante cinco anos no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, tá? uma das melhores faculdades do Brasil, e durante os dois primeiros anos eu fiz matéria de, até anotei aqui dessa vez para não, não ser leviano, torno, tive duas matérias de desenho técnico à mão, escrito com lápis, papel, desenhando mesmo, tive química, física, matemática avançada, com equações diferenciais de variáveis complexas, Você fala, porra, cabuloso, né? é legal falar aqui agora, né? pagar um mistério aqui agora no, em live do Instagram, é legal, mas para que serve isso para minha vida hoje? É nada, nunca usei. Estudei para a prova, passei na prova e logo depois da prova já esqueci. Por quê? Porque nunca, nunca me fez conexão com a minha realidade que era programar. Então nesse tempo eu só tive uma matéria importante nesses dois primeiros anos de engenharia, porque são matérias comuns a todas as engenharias, só teve uma matéria que foi efetiva para eu me tornar um programador, que foi a lógica de programação, então estamos falando de uma matéria, sendo que eu tinha sete matérias por semestre, então eu estou te falando de uma matéria em, é, foram dois anos, três vezes quatro, são quatro semestres, ou sete vezes quatro, dá 28, no meio de 28 matérias, apenas uma me levou para mais próximo do meu objetivo de me tornar um programador. Depois eu entro no ciclo técnico, que eu falei, não, agora entrei na, na, na área que a gente chama de ciclo profissional da engenharia. Então, uma matéria tinha sido útil, no ciclo profissional foram úteis as matérias. Coloquei até aqui, ó, lógica de programação já tinha sido, estruturas de dados, banco de dados deveria ter sido, mas o professor, é, acho que não tinha alguém para dar matéria, colocaram lá um militar que, que mais viajava do que dava aula, né viajava literalmente, porque era militar, né? É, orientação de objetos, deveria ter sido importante, eu vou colocar na conta, infelizmente o professor também não tinha o conhecimento, compiladores, autômatas e TCC, tá? Então, tem duas matérias aqui que deveriam ter sido importantes, mas não foram porque a instituição não, não tinha alguém de, de, de peso para dar aula. E onde eu realmente aprendi foi durante o meu TCC. Então, vou colocar aqui sete matérias, vai, vou considerar que as duas que eram para ter sido importantes, mas não foram, eu vou juntar as duas em uma das sete matérias. Sete matérias dá um semestre. Um semestre de 10, dá 10%. Então, imagina você quer andar né um, um quilômetro para frente e isso vai ser, você quer chegar, ó, tá aqui, em linha reta vai dar um quilômetro. Só que você vai dar umas voltas que vai dar 10 quilômetros a mais, ou seja, esse é o caminho mais longo, porque você fica dando um zigue-zague até chegar lá. Em vez de andar um quilômetro direto em linha reta, você vai andar 10 quilômetros. E... Depois disso, eu ainda fui dar aula no ensino superior, e por isso que eu conheço o curso de tecnólogo. Eu fui dar aula na FATEC de São José dos Campos, eu dei aula no curso de banco de dados, inicialmente, depois eu dei, curso no, eu dei aula no curso de análise e de desenvolvimento de sistemas, o famoso ADS. Três anos. Então, dos males o menor, já que, vai, já que vai, ser, vai ter matéria inútil, pelo menos que tenha menos, e no curso de, de tecnólogo vai ter menos. Mas ainda assim você tem um estudo sem foco. Exemplo claro disso, na FATEC é um curso de três anos e lá nós, é, eram ensinadas estavam previstas ali na emenda o aprendizado de quatro linguagens de programação, dá mais de uma linguagem de programação por ano. Então por que, que eu chamo de estudo sem foco? Porque a única pergunta que eu sempre me fiz foi, será que precisa saber tudo isso? E principalmente quando eu olhava a carreira dos alunos, eu via, putz, mas será que a pessoa precisa saber Java, C, J Javascript e Python, precisa saber essas quatro? E aí quando a gente foi propor, inclusive, olha, vamos tirar uma das matérias, o pessoal, não, mas veja bem, né? Gente que só dava aula com aquela matéria, só conhecia aquela, aquela linguagem, não, mas eu tive estruturas de dados com C, como é que você vai dar estruturas de dados com C? Eu falei, olha, estrutura de dados é abstrato, não está conectada a nenhuma linguagem, ninguém disse que tinha que usar ponteiro. Até que agora eu estou dando o um curso de estruturas de dados em Python que eu fiz na FATEC e estou colocando ao vivo lá no canal. Mas pra, voltando para o assunto... Então, é essa falta de foco que faz esse seu caminho mais longo. E, além de tudo, qual que é o caminho? Você estuda, 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 cinco anos, estuda, 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 estuda para só depois chegar no mercado de trabalho e aprender com a prática. Então, você só ficou vendo teoria, 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 não consegue fazer uma conexão daquilo com a realidade e, muitas vezes, não tem algumas matérias que seriam importantes e necessárias no mercado. Então, esse é o caminho mais longo. Ah, mas o Renzo está falando que não vai conseguir vaga? Não, o mercado ainda realmente olha e fala, não, se tiver um diploma, vem, porque, inclusive, é o caminho tradicional, inclusive, para as empresas, apesar disso estar mudando, tá? E qual que é o resultado de tudo isso? O resultado é que se torna um curso que a pessoa entra e normalmente se desmotiva, Principalmente as que já sabem um pouquinho mais, que conhecem o, o, o caminho das pedras. E onde está a medida dessa desmotivação? De cada três pessoas que entram nos cursos de tecnologia, apenas uma se forma. E lá na Fatec era a pior. A gente tinha uma turma que entrava 40 pessoas e formava cinco. Mais a, a média nacional, tá? Se você for procurar, de cada três pessoas que entram no curso, Voltado para voltado a tecnologia, apenas uma se forma, então uma evasão total, será que o problema está só com as pessoas ou está na metodologia? Né? E aí o, o aluno acaba entrando naquele modo de, olha, já que o diploma é importante e eu preciso, preciso desse papel para entrar no mercado de trabalho, essa é a visão que muitas pessoas têm ele fica lá na faculdade fazendo o mínimo de esforço possível Porque ele fala, putz, mas ó, Essa matéria não está fazendo conexão com a realidade Mas ele faz o mínimo de esforço possível Para ficar na média E conseguir pegar o seu canudo Como objetivo final Para finalmente com aquele canudo Ele conseguir a primeira vaga E mesmo isso às vezes Não é a verdade Estou cansado de ver gente formada que não conseguiu A sua primeira vaga Então este é o resumo aí do. do, do... Da, da... Esse é o caminho resumo aí do caminho tradicional. tradicional. Moa, vol... Voltou aí o, o barulho do ar. Meu é,
1: tá calor aqui em São Paulo hoje e... Desculpa, gente, mas não tem como ficar sem ar. Se eu ficar sem ar, eu vou começar a derreter essa live. Então eu peço um pouquinho da compreensão de vocês, por favor. E o áudio do, 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 do podcast gravado, ele não pega o ar, então ele fica, fica mais tranquilo, né? Mas voltando à nossa pauta, né? O Renzo vai falando algumas coisas e eu fui anotando aqui para fazer as minhas considerações, né? O Renzo falou, ah, porra, os nossos pais, né? O caminho tradicional vem muito do, do que os nossos pais enxergavam que era o seguro, né? Tal. E a parada é o seguinte, né? Assim, via de regra, os nossos pais cresceram nos anos 80, 90, né? É, se você tiver aí entre 20 e trinta e poucos anos, mais ou menos, os nossos pais cresceram nos anos, entre os anos 80 e 90. E nos anos 80 e 90, o Brasil era completamente diferente do Brasil de hoje. Né? É, você tinha uma sociedade muito mais verticalizada, vamos dizer assim. Né? Então, para trabalhar com tecnologia, ou você trabalhava numa, numa empresa muito grande, numa multinacional gigante e tal, ou você não trabalhava, tipo assim, você não tinha essa, essa camada do meio. Mas com, com reserva de mercado, mas com reserva de mercado na área de tecnologia. Você não, para quem não sabe, a reserva de mercado era uma condição no, no, que tinha nos anos 80, antes do Collor, é, até, até, o, até, o meio, até o comecinho dos anos 90, que você não podia é, importar, nada, tecnologia de fora. Você tinha, tipo, tinha um incentivo muito 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 forte para tentar desenvolver uma, uma um tecnologia setor tecnológico nacional. no Brasil, né? Uma até tentar desenvolver a tecnologia nacional, né? E como vocês podem ver, isso deu super certo, né? Enfim. E e aí tinha essa reserva de mercado, então, ou seja, ou você trabalhava numa empresa muito grande, num órgão público, ou numa multinacional, acho que tinha alguma multinacional, tinha multinacional envolvida, mas focando na, no desenvolvimento de tecnológico, acho que, acho que devia ter algumas regras do cara não trazer de fora tal, enfim, né? E hoje em dia é completamente diferente, né? Porque hoje em dia você tem, é, é muito mais disseminado onde a tecnologia se aplica, né? Então, você tem, sei lá, é, startup para você trabalhar, Hoje em dia, o cara consegue tirar uma ideia do papel com muito pouco dinheiro. Então, assim, você tem mão de obra, você pode trabalhar, você pode usar a tecnologia para ajudar é, empresas que não necessariamente trabalham com tecnologia, né? Tem o seu, o seu core business como tecnologia, né? Então, você tem muito... É, hoje, é muito mais horizontalizado a quantidade de oportunidades que você tem, né? E olhando nesses anos, nesses anos 80, 90, grandes empresas ainda assim funciona ainda funciona dessa forma hoje em dia acredito que muito menos mas se a gente comparar em grandes empresas com empresas médias e pequenas as grandes ainda vão ter um pouco mais de critério que é precisa ter uma instituição chancelando a sua capacidade né tem que ter uma instituição que vira e fala assim olha eu atesto que esse cara estudou aqui dentro e geralmente quem estuda aqui dentro vai muito bem né e aí olhando todo esse, esse contexto, né, você consegue enxergar o porquê desse caminho tradicional existir, né? Mas tem um problema com esse caminho tradicional, que é o seguinte, o mundo dos anos 80 e 90, ele era um mundo, é, ele não era tão urgente quanto o, o nosso mundo de hoje em dia é, né? Então, era perfeitamente aceitável você passar 4, 5 anos da sua vida estudando é, nos anos, estudando com o objetivo de conseguir a sua primeira vaga nos anos 80 e 90. Por quê? Porque a vida era, era um ritmo mais lento. Você, se você entrasse no primeiro ano de faculdade e começasse a aprender, começasse a aprender alguma coisa é, para dali 5, 6 anos usar no mercado, né, quando você entrasse no mercado, o, isso não ia ter mudado tanto, né? Acontece que 2020, 2021, para ser mais exato, né? O mundo é completamente diferente, né? O que você um dos maiores problemas que a gente fala muito aqui aqui nos nossos conteúdos, né, é que o mundo hoje muda muito rápido e tem muito excesso de informação, né? É, o pessoal fala: "Ah, o cara quer quer full stack e tal, não sei o quê, na vaga. Por que o cara quer full stack na vaga? Por quê?" Toda vez que o cara vai começar um projeto novo, a tecnologia do projeto antigo está entre aspas, né? É, aparentemente defasada. E aí o cara quer usar não? Agora eu quero usar React, não? Agora eu quero usar React Native, não? Agora eu quero usar é, Kubernetes, agora eu quero usar o, o Docker, mas a versão antiga do Docker, a versão. Então tipo assim, tec ferramenta, tecnologia, tá tudo muito, é, muito avançado, é, muito, muito rápido, né? E muito volúvel, né? É um, um é volúvel a palavra, mas enfim você é, não dura as tecnologias elas efêmero. duram poucos né e muito efêmero exatamente tá tudo muito efêmero então é, todo esse contexto mostra esse caminho tradicional né então só que hoje em dia esse caminho tradicional por, por esse contexto ele não atende mais é, então o que acontece se você entra na faculdade para aprender ser por exemplo que eu imagino que 90% das faculdades deva ensinar a ser, pelo menos quando eu fiz faculdade, era assim que funcionava. Cara, você não vai trabalhar com ser no mercado de trabalho, a não ser que você vá para um trabalho super específico, você entendeu? É... A não ser que você tenha que trabalhar com performance, com. E aí vai ser um negócio muito técnico. Se você for trabalhar com isso, não vai ser no começo da sua carreira. Vai ser quando você já tiver uma puta experiência. Entendeu? Então, é, esse, esse ensino, o, o ensino da faculdade, ele não mudou muito do que era feito lá nos anos 90. É, ao passo que o mercado se distanciou completamente. O, o cara que. O, o mercado, ele não está interessado num cara que conheça, estru, conheça a fundo estruturas de dados em C. Si. Ele não está interessado num cara que conheça ponteiro em C. Si. O. o, o no, no, no cara na primeira vaga, né o mercado da primeira vaga. Ele não está interessado nesse cara. Ele está interessado num cara que consiga meter a mão na massa e, e entregar software rápido, mesmo que esse software saia meio cagado. Você entendeu por quê? Porque o que vale não é o, não é o código que você escreve. O que vale é o software funcionando na mão do cliente, é isso que vale. Você entendeu? Então, mais vale um software meia bomba funcionando do que um software perfeito que que, que otimize a memória utilizando ponteiros em C e a performance seja excelente que demora dois três anos para sair do ar enquanto está tá demorando dois três anos para ir para o mercado o cara vai, vai vir um cara em três meses vai escrever um software todo cagado numa linguagem de alto nível e vai e vai conquistar essa fatia de mercado, mercado. Né? O, o software ele é ferramenta né então eu acho que essa, é, esses são os principais motivos da, 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 da dicotomia, né, entre entre dicotomia, foda, né, da, da, da separação entre o, o caminho tradicional e, o, e os novos caminhos, né, que existem. E para exemplificar isso, né, o Renzo citou aqui que ele que ele aprendeu no TCC dele, né, que foi quando ele realmente meteu a mão na massa e ele aprendeu de fato, é mas eu, eu não sei, você fez monografia no seu TCC, ainda? Fiz a monografia. Foi a parte.
0: Primeiro eu codei. Codei tudo, fiz um framework com o meu orientador. E aí na parte da monografia foi um inferno, né? Porque eu já tinha feito tudo. E aí eu tive que. Aí, aí eu fiz Exato. o contrário, né? engenharia reversa. Fico procurando bibliografia para justificar o que eu usei no software. Para encher linguiça. Para encher linguiça, não. Para cumprir o requisito que me
1: daria o famoso canudo. E. e... Vida, vida e, segue. Essa, e essa é a prova cabal de que a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho, a faculdade te prepara para ser um acadêmico, e se você fosse ser um acadêmico, eu fiz a mesma coisa no meu TCC, eu codei depois eu procurei, eu procurei bibliografia, eu inventei bibliografia, eu coloquei... A gente tinha uma brincadeira no, no, na faculdade. Seu, seu
0: diploma será caçado, seu moacir.
1: Eu, a, gente, a gente tinha uma brincadeira na faculdade que... Eu não sei se, se, se eu deveria contar isso, mas eu vou contar. Pois. A gente tinha uma brincadeira na faculdade que a gente fazia o trabalho e inventava a, a bibliografia, a fonte de pesquisa, né? E a gente pegava que o professor passava na aula, dava um tapa e... E, de, e, e depois inventava fontes, né, para mostrar que a gente tinha buscado mais e tal. E a gente tinha uma competição, eu e um amigo meu, que a gente, ele, a gente tipo, inventava cada vez mais uma fonte absurda para ver até que ponto a gente conseguia chegar eu, eu, no, no, eu, no limite.
0: Eu, eu tenho uma história, vou fazer um parêntese muito rápido. Uma vez para testar se a galera lia, eu peguei um trabalho desses grandes... E aí eu escrevi, assim, uma frase lá no meio, coloquei assim. Se alguém estiver lendo essa frase, pode chamar aqui no e-mail X, que eu vou te pagar uma coxinha. Tá ligado? No meio. E, e, e assim, ah, o Renzo tá de caô. Eu fiz questão de falar, Beraba, por favor, que era o meu melhor amigo, o Reginaldo o José. Eu falei, Reginaldo José, olha aqui, tá escrito. Vou fechar o PDF aqui agora e vou mandar por e-mail para você eu tenho uma testemunha de que isso aconteceu mas segue o jogo aí só pra provar ninguém que, mandou, que... Né? <risos> ninguém me pediu uma coxinha até hoje tá
1: <risos> só, ir lá, só ir lá agora na biblioteca do Ita, procurar a monografia do Renzo pegar o e-mail lá e mandar não, não, não e... foi na
0: monografia foi num trabalho né foi num trabalho, ah, foi um trabalho tá trabalho. lá, foi num trabalho só não, não foi na, mono... na monografia, eu não tive coragem
1: a gente, tinha, a gente tinha duas coisas só para encerrar isso a gente tinha duas coisas que a gente fazia a primeira era ficar inventando fonte de trabalho e a segunda era colocar nomes é, esquisitos na lista de chamada né então o professor passava uma lista aí tipo no final da, da aula ele ele, ele ele pegava a lista e fazia uma chamada para ver quem é que estava lá né primeiro quando o amigo não estava a gente tipo fazia gente! tipo dava umas, <risos> dava uns gatos para tentar fingir que ele estava lá e aí depois a gente começou a inventar nome. Então, tipo, colocava um cenoura bravanel no meio da lista, colocava Fausto Silva, Augusto Liberato Mas, enfim, é, não façam isso caso você esteja na faculdade, né? Mas o ponto é, voltando no assunto da monografia, a parada da monografia é o seguinte, é a prova cabal de que a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho. Por quê? Porque o quem faz monografia é acadêmico, né? O, o objetivo de você fazer uma monografia, né? O, 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 o TCC faz até sentido, né? Porque às vezes o TCC pode ser prático, mas o a monografia que, sei lá, é o desdobramento do TCC, não, não faz sentido porque, porra, o, o cara o cara tá virando acadêmico e se for pro cara ser um acadêmico de fato, ele tá fazendo tudo errado. Que é o quê? Quer é desenvolver uma tese e buscar referência, fazer engenharia reversa para buscar, buscar bibliografia, é inventar, que é o que eu fazia. Então, assim, você só tá cumprindo tabela. Então é, é, é o modo zumbi que o Renzo fala, né? O cara, o cara só vai fazer o mínimo esforço necessário para poder pegar o canudo dele. E aí você, você tá vivendo num, num sistema de incentivos perversos, entendeu? Porque não faz sentido você. É fazer tudo isso para pegar um canudo para provar um ponto que não foi provado, diga-se de passagem, mas que o mercado, entre aspas, enxerga que será aprovado, que é você virar e falar assim, não, olha, eu passei pela instituição tal e essa instituição me preparou para exercer o meu cargo aqui, alguma coisa nesse sentido. Não faz mais sentido. E, então, Só que acontece, o mercado, via de regra, né, obviamente que ainda tem exceção, mas o mercado via de regra ele já entendeu isso. Tanto é que se, a gente, se tem pesquisas que mostram que mais da metade dos programadores não são formados na área de tecnologia. É, tem uma galera que, se pegar, tipo, par, chuto eu com uns 25, 30%, nem formado deve ser. O resto é formado em, outros, em outras faculdades. Né? Por quê? Porque não existe mais essa conexão. Porque o mundo moderno, ele te permite... Várias outras formas de provar que você tem a capacidade desejada, requisitada por aquela vaga, né? É, só que a faculdade não, 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 se, não, se, não se ateve a isso ainda, né? Não, não se preparou para isso ainda. Por diversos motivos, porque o cara tem um... um é, você tem um mac lá em cima, que é uma puta burocracia, né? Tu, tem o dedo do estado tudo que tiver uma regulação uma, uma regulação forte do estado né você vai ter um não <risos> tô falando sério tudo que tiver uma regulação forte do estado você tem amarras que, 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 que limitam a, a, a inovação né e a consequência é essa né você não, não, não você não vai conseguir é, evoluir e o mercado ele é muito menos amarrado do que do que o ensino superior então o mercado vai despontar e a faculdade vai ficar lá parada né? então assim eu acho que esses são esse é o porquê do caminho tradicional não funcionar na minha humilde opinião né bom uh, antes da gente seguir né queria só pedir para vocês que estão aqui acompanhando a gente é, dá um likezinho aí no, no, no botão que tem tá aí do lado, né? E compartilha essa live. clica no aviãozinho aqui, marca cinco amigos seus que, que acham que a faculdade ainda é, é o único caminho possível, né? É, manda para esse amigo aí, chama ele para vir ouvir o que a gente tem para falar, né? Uh, e se você estiver é, no, ouvindo no Spotify, no Deezer... No próprio YouTube e tal. Ba Opa, bate um, bate um print aí do seu, da sua tela e posta no seu stories, marca, me marca, arroba o marco Renzo, arroba Renzo Probr. Fala aí o que você está achando do, do, do seu comentário, né? Deixa a sua avaliação também na plataforma, se você gostar, avaliação no, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify. É, dá o seu cinco estrelas aí que a gente vai ler. A gente gosta muito das cinco estrelas e compartilha também no seu stories, marca a gente, fala o que, que você tá, 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 tá achando aí do nosso assunto, se você concorda, se você discorda, a discussão, ela é sempre bem-vinda, né? Uh, beleza, e a gente já falou do caminho tradicional, o problema do caminho tradicional, né? Agora, Renzo, me explica, tem um caminho mais curto para você conseguir a sua primeira vaga? É um... Sim, existe. Chama-se estudo
0: focado e hoje em dia com uma ferramenta fantástica que inclusive está me conectando, conectando eu e o Moacir a você nesse momento agora, que se chama internet. Então você pode focar o seu estudo no que o mercado realmente precisa. Em vez de ficar estudando aí torno, é, desenho técnico, etc., você pode pegar só as matérias que importam e ainda colocar, ainda dar um banho de loja com o que o mercado precisa. Como por exemplo, sair da faculdade sem saber Git, sem saber o que é HTML, o que é CSS, o que é JavaScript. E eu, pelo menos, olhando para agora, eu olho e falo, putz, como é que um engenheiro de computação pode sair formado sem conhecer esse tipo de, de, de conhecimento, sem ter esse tipo de conhecimento. Não faz sentido nenhum para mim. Mas você pode ir para a internet. E... Qual que é o único, único porém que você tem que tomar cuidado, né? Que antigamente o conhecimento estava restrito à academia. Hoje ele está aqui dentro da internet de forma diversa e abundante. E esse, às vezes, é o problema. Aí a pessoa fica... Cada um fala uma coisa. Estuda JavaScript, estuda Python, estuda Java. Não, mas agora a moda é ciência de dados. Não, mas agora é, é, é desenvolvimento móvel. Não, mas agora, cada hora é uma coisa. E o que, que você tem que fazer? Você tem que se proteger dessa confusão. E como é que você se protege dessa confusão? Focando. E como é que você foca? Vai escolher apenas uma área de atuação, porque as áreas são vastas. Vou mencionar aqui, até escrevi para não perder aqui. Ó. Engenharia de dados, que faz parte da ciência de dados. Análise de dados, com engenharia de dados, mas análise de dados você tem o que se chama de ciência de dados hoje em dia. Duas grandes áreas. É, programação mobile, programação para dispositivos móveis, para celulares. 3, é, front-end, que é quem vai fazer a tela que aparece aqui no navegador, então quatro quarta área, quinta área, operação, que é quem vai tomar conta do parque de máquinas da empresa e sexta área, back-end, o que, que você vai fazer? Você vai escolher uma dessas, como é que você vai escolher? Ou faz um hello world em cada uma delas ou então aproveita que são seis áreas, seis áreas dá um dado de seis faces, pega aí no teu banco imobiliário. Joga um dado e pronto, vai ser essa daqui que eu vou, me, me, que eu vou me, me dedicar. Então, escolhe só uma área. Depois disso, escolheu, vamos lá, minha área, back-end. Escolhi back-end, quero fazer back-end. Quais são as linguagens que atendem, que atendem no back-end? Então, Java, PHP, JavaScript, Elixir, Go, Python. O que, que você vai fazer? Vai escolher só uma dessas. Pega uma lá, você vai falar, não, escolhi o Python, porque eu acho que é mais fácil de aprender, gostei da sintaxe, pronto, Python. Então, eu escolhi uma área, uma linguagem, depois disso, se você escolheu o back-end ou qualquer uma das outras áreas, normalmente existe um framework, que é uma ferramenta que já te propõe uma forma de solucionar os problemas comuns daquela área, o que você vai fazer, vai aprender um framework, uma ferramenta dessa, então se você tá, escolheu o back-end, escolheu o Python, eu recomendo que você escolha o Django, porque ele já traz todas as soluções ali embutidas em uma ferramenta só. Então escolhe só uma área Só uma linguagem Só um framework Para evitar toda essa confusão E barulho da internet E não olha mais para o lado E eu não estou falando para você escolher essa Se você escolheu front-end com React Beleza, fecha o olho eu falo, Não olha para Vue Não olha para Angular Não olha para qualquer outra coisa Fecha aqui e vai firme nesse objetivo Para você conseguir o seu foco De chegar na sua primeira vaga E fazendo isso você tem um caminho mais curto porque vai, você vai estudar com o objetivo de estudar o que exatamente o mercado precisa, e você vai fazer a medição disso, depois que você termina de estudar o básico, você já começa a se candidatar às vagas, e nesse processo de se candidatar, você vai entendendo se, o que, se isso é, é, é suficiente ou não, e se não for suficiente, você diz, se eu não passei aqui, por que, que eu não passei? Pega o feedback e melhora, e melhora, e aí você vai estudando, com um feedback que vai te mostrando qual é o menor caminho. E não vai estudar um outro banco de dados não relacional, porque é a nova moda e alguém disse que vai ser importante para você chegar na sua primeira vaga. Perfeito, seu Moacir. E você, meu querido? O que, que, que você acha aí?
1: Eu concordo. É... Eu, 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 só, eu só acho que assim, no... no... <risos> nem precisa se ater tanto assim, a essa quantidade de áreas, né? então, tipo, operação, engenharia de dados e tal, eu acho que aí a gente até está tá, tá, tá fugindo um pouco da programação, de fato, né? Eu acho que operação e ciência de dados acaba, acaba, acaba usando a programação como ferramenta para exercer a sua atividade, né? É, eu acho que programação, programação mesmo seria back, front, mobile... E alguém falou aí também, embarcado, desktop, acho que, acho que caberiam essas, essas, mais essas áreas, né? Mas é isso, cara, não, 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 não tem necessidade de você passar por todo o, o conhecimento de primeira, né? Tipo assim, eu, eu acho muito interessante você, ao longo do desenvolvimento da sua carreira, você experimentar novas áreas, você ter contato com novas áreas, ter contato com fundamentos muito mais... É, muito mais importantes, muito mais profundos, vamos práticos, colocar assim. né? práticos, práticos.
0: Né? E, um, e nada impede de fazer a faculdade depois, né, nada impede. Exato, não, tá, tô, tá me fazendo, não tô falando pra não fazer, eu só tô falando que pra primeira vaga não é o menor caminho, e depois você pode fazer, e vai aproveitar muito, eu teria aproveitado muito mais a faculdade, se eu tivesse feito depois,
1: para mim o, o a faculdade ela ela tem mil vezes mais serventia se você fizer se você fizer depois de uns cinco anos quatro cinco anos de, de, de experiência já por quê porque primeiro vem a prática e depois a teoria e não o contrário a pessoa quando ah o, o sei lá né por exemplo o cara vira e fala assim não porque é, a lei da gravidade a lei da gravidade ela sempre teve ali ela existe na prática o que que aconteceu foi que pegaram essa lei e desenvolveram uma teoria em cima dela né falando bem a grosso modo bem bem de forma simplista então o a teoria ela é meio que uma é meio que uma forma de você decifrar a prática né ou de você estruturar um pensamento eu ia falar em teorizar a prática né mas é justamente a teoria então essa é para primeiro vem a prática depois a teoria então por que você vai aprender uma cacetada de fundamento antes, sendo que você não sabe não, 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 não é nem que você não sabe, você não tem na sua cabeça, é, é, você não sente aonde ele vai ser usado, né? Você não tem no seu imaginário é, é, onde que você vai Onde você vai usar isso? Se, se eu chegar no. Você quer ver um exemplo besta disso? O, tem muita coisa que o Renzo fala no. no que o Renz ensina no curso de estrutura de dados, que tem lá gratuito no nosso YouTube, que pelo título eu não sei o que, que é. Pelo título eu não sei o que, que é. Por quê? Porque eu sempre fui prático, né? Eu, eu, eu tenho muito pouco embasamento teórico. E, e aí o que acontece? Se, eu, se o Renz pegar e começar a me explicar aquilo, eu vou entender. Por que, que eu vou entender? Porque eu vou virar e falar assim, ah, então é isso, quando a gente faz... É, determinada, determinada ação na programação, se a gente fizer dessa forma... É por, isso que, é por isso que quando a gente faz dessa forma é melhor. Por quê? Porque eu já tenho a, a bagagem prática. Você entendeu? Agora, vou lá, sento, nunca programei na vida, e o rei começa, não, porque você usa... Você vai lá, você usa a, a lista encadeada para fazer isso, fazer aquilo tal. A pessoa vai falar assim, sim, não, legal. Entendeu? Entendi. A, não duvido que a pessoa tenha entendido. Mas ela não, não sabe de fato para que serve aquilo ainda, por quê? Porque ela não tem um exemplo prático na cabeça dela para que serve aquilo, entendeu? É, então, eu, eu acho que a faculdade ela é muito bem-vinda depois de uma certa experiência, não antes, né? É, beleza. E, e a gente. Beleza, você tem um caminho curto, né? Que faz sentido, pelo que a gente tá falando aqui, bem mais rápido do que o caminho tradicional. Mas. Se a gente apertar um pouquinho, espremer um pouquinho, dá para esse caminho ser mais curto ainda, Renzo? Dá, dá. E, e, esse, e essa
0: forma de, de imaginar, né? Tanto eu já falei ali na internet, ela serve também como um, um, um caminho curto, até mesmo porque a gente vai acabar com a faculdade. Eu sempre falo: quem faz faculdade, eu falo, ó. Não se limite aí, você vai ter que buscar na internet. E existe uma coisa que encurta ainda muito mais esse caminho, que também serve para a galera da faculdade, que é o famoso QI, ou seja, quem indica. E aí, quando eu falo isso, tem gente que fala, nossa, mas que absurdo, cadê a meritocracia, né? E aí eu falo, só reclama do QI, quem não se esforçou para construir o quê? Quem Entra. se esforçou fala, tô aqui na tranquilidade, não faço mais processo seletivo, só vou lá bato um telefone e falo meu querido, como é que tá aí? Tá precisando de alguém? etc. Tô procurando e, e as coisas funcionam. Então como é que funciona o mercado, né? E as pessoas às vezes, eu vejo aqui as vagas pedem infinitas coisas. Gente, as vagas de trabalho quando elas são quando a empresa fala, eu vou precisar aqui de uma pessoa, o processo não é beleza, vou precisar de uma pessoa, logo vou fazer um descritivo da vaga e colocar nos sites de vaga, como o LinkedIn, até mesmo o Pai Jobs do meu querido Vini, que eu conheço, me desculpe, Vini, mas não é, vai ser esse processo. Qual vai ser o processo? A primeira coisa que a pessoa vai fazer é perguntar para o corpo de quem já trabalha na empresa se essa pessoa conhece alguém que se encaixa, que tem um o como se fala, né? Ou se, se você consegue, se, se a pessoa tem o perfil adequado para aquela vaga. É isso que acontece. Então, as vagas, as melhores vagas, e, e, e um monte dessas vagas para cada uma, sei lá, que você vê chegando nesse tipo de site, potencialmente tem umas outras cinco que nem chegaram no site, que elas foram preenchidas através do sistema de indicação. Então, você tem dois caminhos aqui. Você fica chorando, mas a meritocracia, que ia, sacanagem. Você pode chorar, senta e chora, e fala que o mundo deveria ser diferente. Ou você entende que se relacionar com outros seres humanos é uma das maiores características do ser humano em si, e fala, eu vou entrar nesse jogo e eu vou me relacionar com os seres humanos. O único processo seletivo que eu fiz formal na minha vida foi o da Red Hat. Em todas as outras vagas que eu passei, sempre foi por indicação. Mas, Renzo, como é que eu faço rede de contatos? Tá aí um ponto que a faculdade ajuda, já que você tá lá com um montão de gente. Então, pelo menos isso, e isso é o que eu mais falo, que eu olho pra trás e falo, isso aqui valeu a faculdade pela rede de contatos. Então, entre em contato com a galera que se formou com você, ou teu veterano, de baixo pra cima. Entra em contato, mas mas eu não fiz faculdade, não tenho condição de fazer, entra nas comunidades, lá no grupo do Telegram, eu indico o grupo da Python Brasil e da Django Brasil, e o do próprio galera DevPro, que é o nosso grupo, vai lá e começa pedindo ajuda pra galera, inclusive a turma vai começar a te ajudar no teu ensino, no teu caminho mínimo, quando você tiver com dúvida as pessoas vão te ajudar. E depois, com o tempo, você vai fazer o inverso, você vai passar a ajudar as pessoas. E nesse processo de ajudar as pessoas, você vai passar a conhecê-las e também a ficar conhecido. E aí, como uma vaga surgir, alguém vai lembrar de você. Tem o caso do nosso monitor, o Alisson, que estava na faculdade e que começou justamente fazendo isso. Hoje, se você entrar no grupo da Django Brasil, de 80% das perguntas são respondidas pelo Alisson, até hoje. E ele já conseguiu uma porrada de vaga desse... A primeira vaga dele, antes de se formar, ele conseguiu por intermédio de uma pergunta que ele respondeu lá e foi chamado. Eu conheci o Alisson pelo grupo da Django Brasil, chamei ele para trabalhar onde eu estou. Ele começou um projeto para trabalhar com o Yuri, o cara que também me trouxe para o Python, por conta de uma conexão que ele fez em um grupo de um curso. E que agora o Yuri o levou para a Buzer também. Fez o convite. E aí, Wilson como é que você está? Vem trabalhar aqui na Buzer. Então, é isso. Se você, é isso que quer dizer construir relacionamentos. E não é que você vai lá construir um relacionamento. Não, eu vou lá porque eu quero emprego. Não. Você vai lá genuinamente ajudar e ser ajudado. E nesse processo como efeito... Positivo, não gosto de falar de efeito colateral, porque para mim tem uma conectação negativa, mas como, como efeito positivo, além de tudo que você vai receber de ajuda, você vai construir a sua rede que vai te deixar cada vez mais forte quando você precisar no mundo profissional e pessoal também. Então, essa, esse é o grande jeito de você encortar o seu caminho. Construa sua rede de contatos. Meu querido Moacir, você que é um ser social por natureza concorda
1: concordo e, e eu acho que o eu acho que o grande o grande problema que você falou ah mas cadê a meritocracia né tal como se a sua habilidade de, de de se relacionar com outras pessoas não fosse tão importante quanto a sua habilidade técnica de construir um software né tipo assim não só vale é, a habilidade técnica só vale o quanto o cara é bom na, na execução da tarefa dele, técnica e tal, então, é, eu não respeito quem não sabe programar direito e tal. Cara, relacionamento, a, a, tec, a tecnologia do jeito que a gente conhece hoje, ela existe, sei lá, há 80 anos, 70 anos. O relacionamento existe desde que o ser humano é ser humano, você entendeu? Qual que você acha que é a habilidade mais importante? O relacionamento ou a habilidade técnica de construir alguma coisa se você olhar como um todo para a vida, né? Então, assim, eu acho que um dos maiores problemas do, de nós que trabalhamos nessa, nessa área mais lógica, né, mais racional como um todo, é, é justamente isso, de, de, de só dar valor para habilidade lógica e não dar valor para habilidade criativa, habilidade comunicativa, esse tipo de coisa, porque é, esse lance de ah, mas o cara ele está mentalidade, deliciado. mentalidade, então mentalidade, pelo amor de Deus, <risos> é, a minha, minha vida mudou absurdamente quando eu quando eu Passei a, a, a mudar a forma como eu enxergava a vida, enfim, assunto para outro episódio. A gente já até falou em algum, em algum episódio desses aí sobre isso. Sim. É, mas o ponto é: o, o cara coloca o QI como se ele fosse algo. Alguma coisa que é... Como se fosse um demérito, né? Tipo assim, ah... Não, começou a se burlar, burlar as regras. É burlar isso. as regras. Isso! O fulano falando assim, <risos> não, porra... O, o É, mas é só que o cara conhece, o cara... Tá... Beleza, pode até ter esse, esse tipo de QI que, ah, o filho do maluco foi, o sobrinho do maluco foi. Mas isso é exceção, isso não é regra. A regra do QI é o seguinte, é o cara virar e falar assim, porra, o fulano... Eu lembro dele na faculdade... E eu lembro que ele desenrolava bem lá no, 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 na matéria de, de, de ser por exemplo. Por, por, mais ser um, por mais que seja uma matéria chata pra cacete, ele ia bem e tal. Então, ele pode se dar bem aqui nesse... Pegando esse software legado aqui, que o desafio é um pouco mais cascudo e tal. É, vai precisar de um pouco mais de resiliência. Ele tem essa característica. Então, eu vou chamar ele. E, e, e por que, que o QI é importante? Porque o QI é confiança, né? A gente tá falando de confiança antes de tudo. O cara... É, é, é muito mais confiável você é, conhecer uma, você validar as habilidades de uma pessoa através do, do, através da indicação de outra pessoa, do que de uma série de atributos. É, ah, O cara fez faculdade aqui, o cara fez dois anos aqui, o cara estudou, o cara tem. Uma um entrevista dia... de uma hora, né? Uma entrevista é... de
0: uma hora lá para descobrir o perfil
1: psicológico e as habilidades técnicas. Exatamente. E, e você, você deu o exemplo do, do pai Jobs, do Vini, né? Ele tem o, o, o site análise, de vagas né? dele lá, só que quando os caras ligam para ele oferecendo vaga. A primeira coisa que ele faz não é colocar no site, a primeira coisa que ele faz é bater é. nos grupos e falar assim, gente, eu tô com essa vaga aqui. Por quê? Porque os grupos que ele participa, ele sabe que aqueles grupos são formados majoritariamente por pessoas que compartilham de determinados valores que se encaixam com aquela vaga, você entendeu? E outra, a habilidade técnica é a, é a parte menos importante de uma vaga, principalmente para quem tá começando. Porque o cara que tá contratando quem tá começando, ele sabe que o cara não sabe muita coisa. Você entendeu? Então ele foca no cara que o quê? Que tem mentalidade, que tem relacionamento, que tem resiliência. Por quê? Porque esse cara, ensinar habilidade técnica pra ele é fácil. O técnico, você aprende. Você entendeu? Um é, monte de coisa na minha vida que eu não sabia fazer, eu, mas eu precisava fazer. O que eu fiz? Eu aprendi, porra. Você entendeu? E todo mundo é capaz de aprender tudo. Se você vai fazer extremamente bem feito, tal, aí entra a sua... A sua é, as suas aptidões naturais, né? Você tem algumas inclinações naturais a fazer algumas coisas melhores que outras, é, mas saber fazer um feijão com arroz básico, todo mundo consegue fazer, todo mundo consegue aprender a fazer qualquer coisa num, num arroz com feijão básico, você entendeu? Então, essa é a, é, é a, a parada do QI, né? do que indica, não, não é sobre ah, o fulano nasceu bem então ele vai sendo que não é isso, é, é você é, ter gerado valor para alguém ou você ter demonstrado a sua capacidade de gerar valor para alguém e essa pessoa vai olhar e falar assim, porra, pode crer, aquele cara lá eu acho que ele se encaixa aqui, entendeu? E aí a pessoa usa da, da, da confiança que ela tem no julgamento de quem indica ou no próprio julgamento, caso ele conheça a pessoa, do que ficar avaliando por, por uma série de quesitos técnicos, né? Eu acho que essa é... Ah, o resumo do caldo, né? Bom, acho que o papo foi bem produtivo hoje, né? A gente conseguiu é, destrinchar bastante isso, né? É, então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo papo de hoje, né? Muito obrigado é, por ter nos acompanhado. Lembra aí de deixar a sua avaliação, o seu review aí pra gente nas plataformas de podcast. E é isso. Até a semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Falou.
0: Até mais, meus queridos. Até semana que vem, sempre às terças-feiras, às 9 e 5 da manhã, ao vivo, vivo aqui no Instagram. E depois a gravação. E depois